0: Dá ouvidos ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó oh Senhor Deus dos Exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dás-lhe a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó oh Deus dos Exércitos, faz replantecer o resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e as plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar e os seus rebentos até ao rio. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que avindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que polulam no campo. Ó oh Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o Filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos Exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Temos as quatro velas acesas, queridos irmãos. Significa que os quatro domingos que antecedem um, o Natal, hoje estamos no no quarto, vamos atingir o auge da nossa festa precisamente no dia 25. Como o Marco já anunciou, não esqueçam, todos aqueles que puderem, às 11 horas. É verdade, é um sábado, é dia de Natal, mas se puder, venha. E tendo em conta que é muito provável que passemos muito tempo à mesa no dia 24, na véspera, na consoada e no dia 25 também, Uh, mesmo se estiver com alguém que já esteja a planear o seu 25 convida essa pessoa para vir aqui às 11 vamos fazer apenas um serviço de culto se Deus quiser vamos transmitir também através da internet mas vamos manter as condições de segurança nesta época, época especial mas vai ser bom, nós estamos juntos é uma tradição nós gostamos de celebrar o nascimento de Jesus também é, é sempre importante dizer há pessoas que têm muito prazer na celebração do Natal outras não tanto. Aliás, nem sequer é preciso celebrar o um Natal para fazer parte da Igreja de Cristo e para fazer parte da Lapa. Mas é verdade que este é, é sempre um pouco o nosso empenho nesta época de queremos celebrar o nascimento de Jesus, que fazemos todos os domingos, mas de uma maneira mais profunda, mais demorada, nesta época do Advento. E é tendo isso em conta que esta mensagem se chama dá o teu rosto ao que restou de mim dá o teu rosto ao que restou de mim porque fazer a festa do nascimento de Jesus implica reconhecer que nós também somos à semelhança do que o texto bíblico diz falando numa vinha arrasada nós também somos uma ruína e eu sei que isto pode parecer que não liga porque pensamos em festa e não pensamos em coisas tristes ou pelo menos não queremos pensar em coisas tristes. Mas a verdade é que se tu queres celebrar o nascimento de Jesus com profundidade, com a palavra aberta, tu és conduzido a textos assim que querem sugerir-te que a tua vida não é diferente daquilo que o Salmo 80 está a dizer. Então uma parte do nosso trabalho hoje com a Bíblia aberta é reconhecer as ruínas que existem na nossa vida. Mas graças a Deus é mais do que reconhecer as ruínas. Eu vou pregar um pouco acerca de ruínas, mas sobretudo quero nesta manhã pregar acerca de reconstrução. Amém? Porque a verdade é que o texto traz para nós mais do que apenas ruínas. Se tu queres celebrar o nascimento de Jesus com rigor, sim. Há uma parte de admissão das coisas que na nossa vida estão mal da mudança que precisamos mas tu queres celebrar bem o nascimento de Jesus é chamado a reconhecer que Deus dá o rosto à tua vida para que tu não sejas apenas os teus restos dá o teu rosto ao que restou de mim é o título desta mensagem e é no fundo uma oração que é isso que nós vamos fazer nesta hora é isso que nós vamos, nesta hora, pedir ao Senhor. Que Ele dê o Seu rosto para que nós sejamos mais do que os nossos restos. Vamos orar. Querido Deus, há muitos sentimentos misturados quando nesta manhã nós nos juntamos aqui nesta casa de oração. Graças a Ti nós tivemos a saúde suficiente de aqui chegar. Graças a Ti temos as condições para estar Uh, em segurança e paz agradecemos pelas nossas autoridades pelo nosso país Senhor mas ao mesmo tempo que estamos em em planos de festas que gostamos de fazer uh, nós reconhecemos que parte da festa guiada pela tua palavra nos deve levar a conceder que há coisas estragadas em nós Ó oh Senhor, e nós queremos pedir-te que Tu nos ajudes a fazer isto, guiados pelo Teu Espírito. Porque só através do Teu Espírito é que nós podemos realmente arrepender-nos. Mas Senhor, nós também te estamos, nesta hora, a pedir por esperança. E por isso nós queremos pedir-te que a pregação desta palavra, Tu me possas guiar, Tu possas abrir os nossos corações e as nossas mentes para a Tua Palavra, Senhor, para que este seja um tempo de admissão da nossa culpa, mas que possa ser um tempo de olhar além do que sobra da nossa culpa. Que Tu nos possa estar a guiar com força e com poder. Não queremos ser tímidos a pedir estas coisas, porque na hora em que estamos a pedir isto, Senhor, nós não estamos a fazer isto só porque temos muita força de vontade nós não estamos a fazer isso porque sentimos que nos portámos bem na última semana e que se calhar nos vais ouvir mais hoje, domingo a orar, ó oh, Senhor nós não estamos a fazer nada disto por estas razões, nós estamos a fazer isto por causa de Ti, por causa do Teu Filho porque invocamos o nome do Teu Filho e assim assinamos esta oração e não o fazemos noutro nome, senão o nome de Jesus Cristo e por isso toda a igreja pode dizer Amém, amém. Meus irmãos, vamos voltar aí ao Salmo 80. Sabem, uma, uma coisa que nós gostaríamos, eu gostaria, pelo menos eu gostaria, provavelmente, é provável que, que, que o meu desejo não tenha de ser o desejo de toda a gente aqui, mas sabem, uma coisa que eu gostaria, eu por um lado eu gostaria que, que, que os nossos cultos pudessem levar mais tempo e eu sei que alguns de nós ficámos contentes, no fundo, uma das coisas que agradecemos com o coronavírus é que ele encurtou um pouco os nossos cultos. Uh, sobretudo o primeiro turno, não esqueçam, agradeçam a Deus, porque este é o segundo turno, já tivemos um turno às nove e meia. Uh, mas sabem, uma das coisas que eu gostava, que os nossos serviços de culto às vezes pudessem ser um pouco mais longos, é porque o, o espaço para nós lermos este texto... E os textos que nós temos, e este Salmo 80, como terão reparado, eu gostava de ter ainda levado mais tempo que levei a lê-lo, porque este Salmo é de uma tristeza muito grande. E eu não sei como é que vocês são, mas quando eu estou triste, as palavras não, não fluem assim tão ordenadamente. Quando nós estamos tristes, às vezes podemos dizer as coisas muito depressa em catadupa. Mas às vezes, quando estamos tristes, até para dizer o que o nosso coração sente, até isso dói. Já vos aconteceu estarem tão tristes que tão somente colocar em palavras a vossa dor, tão somente pegar nessa dor e colocar palavras nessa dor, só isso já dói. E sabem, por isso é que eu gostava de, de poder ler este Salmo 80, que nós pudéssemos ler este Salmo 80 outra vez, não o vou fazer, mas assim a tentar... Aproximar-nos do espírito deste salmista, Asaf. A imagem deste salmo é uma imagem de uma vinha arrasada. Estima-se que aquilo que inspirou Asaf a escrever este salmo tenha sido a queda de Samaria no Reino do Norte, das dez tribos em 722 a.C. Se tu não estiveres tão familiarizado com estes acontecimentos, que o Velho Testamento conta. Rapidamente, só, quero só dar-te uma ideia. O que aconteceu é que a determinada altura da história de Israel, Israel dividiu-se em dois reinos, Judá no sul e Israel no norte. No norte ficaram 10 tribos, portanto a maioria das tribos, e no sul ficou a tribo de Judá. E o que acontece é que a Assíria conquistou primeiro então em 722 a.C., creio que será esta data, conquistou a capital do Reino do Norte, que era na Samaria. Então, creio que este Salmo, é, 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 ele, ele é feito por Asav, lamentando a queda de Samaria. E deixa-me dizer-te uma coisa, com frequência falamos nisto, até porque quando queremos entender melhor o texto bíblico, Queremos fazer algum contexto e no contexto que nós queremos fazer temos de tentar aproximar-nos de circunstâncias que muitos de nós provavelmente nunca viveram e eu sou grato por nunca ter vivido as circunstâncias de ver uma cidade caída, de ver uma cidade arrasada. O mais perto que lá estive foi aqui em 2017 quando visitámos a nossa família, a minha irmã Sara, o meu cunhado Nuno e os seis filhos que eles têm, os nossos sobrinhos, na República Checa, eles prepararam uma surpresa para nós, era 2017, e levaram-nos até Wittenberg, na Alemanha. E um dos passeios que nós demos na altura foi à belíssima cidade de Dresden, na Alemanha. Ora, porquê é que eu estou a falar em Dresden? Eu não sei se sabem, mas Dresden ainda hoje está a ser reconstruída ainda hoje está a ser reconstruída, tendo em conta o facto de ter sido arrasada na Segunda Guerra Mundial. É verdade como os alemães são muito mais organizados que os portugueses, aquilo está incrível. Não é? um, mas uma das coisas que me impressionou quando lá estive foi precisamente o tempo que leva a reconstruir uma cidade. Agora estamos a falar do século XX e XXI no caso de Dresden. Na sua reconstrução. Agora, tentem imaginar a desolação que era a queda de Samaria. O que é ver uma cidade arrasada. Pela graça de Deus, nós nunca, provavelmente, pode haver aqui algumas exceções, até as haverá, sem dúvida, de pessoas que já viram os seus países arrasados. Mas a grande maioria não sabe o que é essa experiência. Então, uma das coisas que eu quero te dizer é que, tu, para compreenderes o que está em causa, o Salmo intencionalmente quer-te trazer para uma experiência de descalabro. A imagem que está a ser usada é uma imagem de vinha. Ainda antes de falarmos da vinha arrasada, deixa-me falar-te na vinha, só na vinha. Porque uma vinha na cultura hebraica de há 3 mil anos, mais ou menos o tempo deste Salmo de Asaf. Era uma vitória potente da fertilidade numa terra árida. Uma vinha é um símbolo extraordinário de vida num lugar conhecido pela sua secura. E por isso é que quando tu lês a Bíblia, na sua diversidade, do Velho até ao Novo Testamento, mas tu vais ter imagens constantes de vida a partir de vinhas, o nosso próprio Senhor Jesus ele vai ser apresentado como a videira, é por isso também que crente, que é crente, sabe apreciar o fruto da vida. E não precisamos entrar em assuntos polémicos, mas é óbvio que cada cristão evangélico em Portugal, quando bebe vinho, ele faz isso por uma obediência à palavra, porque ele precisa de saborear a força da figura bíblica. E uma das coisas que eu quero dizer-te nesta manhã é que se nós estamos a falar de um símbolo que era um símbolo extraordinário de vida numa terra árida, se tu queres entrar no espírito deste texto, tu tens de compreender que aquilo que está em causa é um símbolo de vida tão forte estar completamente arrasado. E nesse sentido o texto está a convidar-te para tu sentires o descalabro em causa. Esta passagem, integrando a nossa celebração do Advento, nós gostamos de explicar porque é que vocês fazem o Advento. Nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto. E, de facto, provavelmente a maioria de nós até cresceu sem, sem esta tradição, sem a tradição do Advento. Mas nós gostamos, eu não sei se vocês... Estou com som? DJ, <risos> nós gostamos da cerimónia do, 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 do Advento, em que, domingo a domingo, nós acendemos a vela e gostamos de dizer esta é uma maneira de nós tentarmos, num, num dia a dia muito agitado, eh, aprofundar no estudo da Palavra, no que significa a, a, a vinda do Senhor... Nós não seremos a igreja mais litúrgica, eu pessoalmente nem sequer gosto muito da palavra uh, litúrgica neste contexto, mas é verdade que ao longo do ano, não é só no Advento, as várias leituras que nós fazemos refletem o desejo de cobrirmos toda a Bíblia de uma maneira panorâmica ao longo do ano. É por isso que tendemos a seguir... Uh, os textos do lecionário e quando chega o advento nós seguimos mesmo até para o sermão nós temos estado a pregar um, um, uma série em Gênesis 3 que interrompemos para fazer o advento e quando vamos para os textos que são sugeridos pelo lecionário eles têm esta diversidade incrível tanto há textos de alegria Hoje já lemos Miqueias, por exemplo, a falar naquela terra tão desprezada e a esperança que viria daí. E depois há, há textos profundos, tristes, como o Salmo 80. Hoje tu és chamado a pensar num texto que pode parecer deprimente, porque se nós não reconhecermos aquilo que é deprimente em nós, não há grande razão para celebrarmos o Natal. Essa é a verdade. Deixa-me até sugerir-te sugerir isto. Parte do facto de o Natal perder pertinência relaciona-se com a ruína que nós não sentimos. Porque é que não há mais pessoas nas igrejas? Eu acho que uma das razões que explica que não haja mais pessoas nas igrejas, é porque as pessoas não se sentem como o salmista sentia. Não sentem que a sua vida pode ser descrita como uma vinha arrasada. Não se sentem arruinadas. Não se sentem, assim, o estrago que na vida delas existe. Nós temos vidas, deixa-me simplificar um pouco, mas nesse sentido nós temos vidas demasiado confortáveis para realmente precisarmos do consolo, do nascimento de um salvador. Se nada estiver assim, tão mal na tua vida, e mal à medida desta imagem radical da vinha arrasada, para que é que tu precisas de um salvador? E, e, e volto a olhar só para algumas imagens, porque nós estamos a falar num texto que é longo, não estamos a ir ao detalhe, mas algumas das imagens são, são deve, devem-te impressionar. Olha para o verso 6. Estou a ler em Ferreira da Almeida, mas agora é uma tradução um pouco distinta daquela que usei na primeira leitura. Verso 6. Tu nos fazes objeto de chacota entre os nossos vizinhos e os nossos amigos zombam de nós no meio deles. É, este, é, é, isto, é isto que o salmista sente. Ele é alvo de chacota. Porque aquilo que era mais querido para ele onde a vida estava fundamentada enquanto imagem de fertilidade numa terra árida a vinha foi arrasada olha, olha aí a maneira como, como ele vai descrever no verso 12 queixando-se a Deus Deus, porquê é que derrubaste as cercas da minha vinha? para que todos passem pelo caminho e colham das suas uvas olha esta imagem do verso 13 o javali da floresta a devasta e os animais selvagens alimentam-se dela. Não só nós não temos grande experiência com cidades arrasadas, como nós não temos grande experiência com, com hortas vandalizadas. Talvez uns mais do que outros, mas isto vai além da horta vandalizada. E a verdade é que, pensando na nossa celebração do nascimento do nosso Salvador... A nossa tendência é nós olharmos para o Natal como uma festa feita de conforto. E deixem-me dizer, eu não sou absolutamente nada contra o conforto do Natal. Como já conversámos, há uns que vão gostar mais do Natal do que outros. Ninguém é obrigado sequer a festejar o Natal. Não é nenhum mandamento bíblico. Mas para muitos que gostam desta festa, como é o meu caso hoje, o conforto do Natal é uma das coisas mais interessantes. As coisas boas que nós podemos fazer nesta altura. No entanto, a verdade é que se tu queres celebrar o Natal com mais consciência e com a palavra aberta, não há nada de errado em tu procurares o conforto que a festa te pode dar, mas a melhor maneira de festejar vai trazer-te alguma medida de confronto também. Portanto, não é só conforto, é confronto também. E nesse sentido, o Natal, a mensagem do nascimento de Jesus para ser aceito, impõe inevitavelmente uma medida de choque connosco próprios, com o nosso pecado que é descrito neste Salmo 80 como esta grande ruína agora deixa-me dizer-te até porque uh, vos anunciei que ia falar um pouco acerca de ruínas uh, e uma parte importante de facto de nós lermos este texto como deve ser é pedirmos a Deus que nos ajude a reconhecer a ruína os estragos que existem na nossa vida. Mas graças a Deus, ainda bem que o meu trabalho não é só pregar esta ruína, queridos irmãos. Alguns de nós gostam de ser profetas da desgraça e eu também eh, reconheço essa atração poderosa. Mas há aqui mais do que apenas ruína. Tu encontras alguma esperança neste texto? Há esperança neste texto. Olha, por exemplo, para o verso 17. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o Filho do Homem que fortaleceste para ti. Há uma tradição de interpretar a expressão Filho do Homem. Aliás, quem cresce na igreja, quando ouve a expressão Filho do Homem, há campainhas que soam. Há uma tradição de interpretar esta expressão Filho do Homem para o povo de Israel, no geral, para a dinastia de David, no particular, e para nós... Cristãos em 2021. Filho do homem, nós pensamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pensamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, qualquer expectativa que este cenário de vinha arrasada pudesse ser revertido está nas mãos do Messias, do nosso Salvador Jesus. Era a única esperança. É a esperança que existe aqui neste texto. A possibilidade deste estrago total poder ser revertido e haver reconstrução está nas mãos de Jesus. Ou se quisermos ser mais rigorosos, não vamos, vamos falar de outra parte do corpo que não são as mãos. Não está nas mãos. Está noutra parte do corpo que várias vezes é mencionada aí no texto. Qual é a parte do corpo, provavelmente tu já anotaste que ao longo deste Salmo 80 várias vezes foi mencionada? E que é um clássico, na Lapa, passamos a vida a falar nisso. É uma obsessão nossa. Que parte do corpo é que é? O rosto. O rosto. Olha aí. Verso 3. Ó oh Deus, restaura-nos, faz resplandecer teu rosto, para que sejamos salvos. Olha aí o verso 7. Ó oh Deus dos exércitos, restaura-nos, faz resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. Olha aí o verso 19. Senhor Deus dos exércitos, restaura-nos, faz resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. Se decorares um verso, já decoraste praticamente três versos, porque está a ser repetido. Mas também é verdade que há o verso 16, em que a palavra rosto volta a aparecer. No verso 16, falando ainda sobre a vinha, está queimada pelo fogo, está cortada. Eles pressem pela repreensão do teu rosto. Isto significa que, por três vezes, a palavra rosto está a ser invocada como um consolo. O oh, Senhor consola-nos, trata disto, resolve o problema. E uma vez a palavra rosto está a ser usada como correção para os inimigos, do salmista também. E voltamos sempre à mesma e abençoada conversa. Esta, esta presença constante do rosto de Deus. Lembram-se, nós temos estado a falar em Gênesis 3 e é do rosto de Deus que Adão e Eva fugiram. É do rosto de Deus que nós fugimos. Mas é no rosto de Deus que nós temos a solução. Porquê? Porque a ruína da vinha desbaratada e destruída... Aplica isto à tua vida. As ruínas da tua vida precisam de ser encaradas. E ainda antes de serem encaradas por ti, e elas precisam de ser encaradas por ti, elas precisam de ser encaradas por Deus. Porque é o rosto de Deus que nós invocamos para a solução que não conseguimos dar aos nossos problemas. Agora, eu quero dizer-te, da maneira mais frontal que consigo, tu precisas de dar rosto aos teus problemas. Tu precisas de admitir. Tu precisas do arrependimento que ainda há semanas falávamos acerca de João Batista. Mas só há uma esperança no arrependimento, porque o arrependimento não é só tu a dar rosto às tuas ruínas. É Deus a dar rosto às tuas ruínas. Só um rosto mesmo parece ser a solução para o problema aqui a chegada do rosto de Deus é o início da reconstrução o que eu te quero dizer de uma maneira bem simplista mas acredito no simplismo disto que vou dizer até Deus encarar a tua ruína nenhuma reconstrução real acontecerá e tu já estás a ver a ligação entre este texto e o nascimento de Jesus porque Jesus é precisamente descrito como o rosto de Deus ele é a palavra que encarnou. Ele esteve, está agora à direita do Pai, mas um dia nós vamos ver. É por isso que passamos a vida aqui na lá para falar na importância do rosto. É por isso que sempre que há assuntos realmente sérios, o rosto precisa de ser dado. O rosto é sagrado. Porque nós somos criaturas criadas para nos alegrarmos final e eternamente no rosto de Jesus. É a melhor coisa. Pensa, tendo em conta que esta é uma época de reencontros. Ainda agora, o Mark e a, a Terza foram buscar a Sara e abrir ao aer aeroporto. Na outra semana. Eu e os meus, a minha família, fomos buscar família. O pastor Tiago, a Marta, o Rubem, o David e o Tiaguinho ao aeroporto. E é óbvio que nós olhamos para o rosto. Nós somos bússolas para rostos. Nós gostamos de abraçar, olhamos a pessoa. Nós ganhamos a alegria, o nosso sentido de finalidade no encontro uns com os outros. E é para isso que Deus nos criou. Agora, deixa-me terminar esta mensagem porque quero só enfatizar uma coisa. Eu receio que aquilo que nós, aquilo que demais nós precisamos neste texto, seja muitas vezes aquilo que não é a nossa resposta. Tiago, explica lá. Se nós fizermos uma comparação daquilo que se prega neste púlpito com o que se prega noutros púlpitos. Nós não somos nem melhores nem piores do que as outras igrejas. Mas eu diria que, de facto, a Lapa é uma igreja onde se prega muito acerca de pecado e de arrependimento e de confissão. Concordam comigo ou, ou eu estou um bocado enganado acerca da minha igreja? Verdade? Fala-se de arrependimento? Confissão? Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Com mais convicção ainda, com mais convicção ainda, com que tu confessas o teu pecado tu deves confessar a tua esperança em Jesus e comportaste te de acordo com ela vou usar uma, uma imagem muito simples até porque nem sequer mencionámos isso porque não são as coisas mais importantes acerca da nossa igreja mas deixa-me mencionar nas últimas semanas vocês repararam temos uma porta nova ninguém disse nada no pulpito, pois não? Uh, temos uma porta nova, repararam? bonita e os nossos irmãos aplicaram-se muito repararam, por exemplo, há uma ou duas semanas temos um móvel novo né? substituímos aquele móvel antigo uh, não sei se repararam temos uma identificação nova também e talvez fique mais visível para nós uma coisa que às vezes nós vemos sobretudo nas redes sociais, na comunicação mas já repararam no símbolo da nossa igreja? já repararam no símbolo da nossa igreja? ele é uma cruz mas que está cortada E já repararam que muitas vezes, graficamente, nós usamos esse corte. Porquê? Eu não me quero estender muito, mas porque aqui há um tempo, quando nós resolvemos procurar uma imagem melhor para apresentar a igreja, nós contratamos uma pessoa, a Mariana, uma designer, ela nem sequer é evangélica, Vamos orar, obviamente estamos a orar para que ela possa ser, claro. Mas uma das coisas que ela fez no estudo da Igreja, naquilo que nós acreditamos, era a preponderância do quê? Se nós somos batistas, ela reparou na preponderância do... somos batistas, a preponderância do... é bem simples... Do batismo. E ela reparou essa preponderância como, como, como uma linha de horizonte que aquilo que nós celebramos ainda há semanas quando batizamos o Pedro, quando batizamos a Rita está ali a linha do horizonte, o batistério está aberto, há uma linha do horizonte que é a linha da água, porque distingue o quê? o que é que distingue? sigam-me o que é que distingue? o que é que está para baixo? na água o que é que fica na água de certa maneira, é aquilo que o batismo coreografa, de certo modo o que é que fica lá na água, é por isso que é preciso batizar com muita água o que é que fica lá? o que é que fica lá? Fica, velha, fica o velho homem, a velha mulher, a velha vida. Quando a pessoa sai da água, o que é que está a coreografar? A nova criatura que nós somos em Deus. Porquê é que eu estou a trazer esta linha? Que eu gostava que tu apreciasses na nossa imagem. Mas só é importante porque é uma linha que tu encontras na Escritura. Nós somos convidados a uma vida nova. E muitas vezes nós estamos na vida nova a pensar nas águas do batismo lá embaixo, baixo, obcecados, ah... Nós somos uma igreja incrivelmente sincera e humilde a reconhecer os estragos que provocamos. Mas quando chega a hora de afirmarmos a esperança que temos em Jesus, dá-nos uma timidez, queridos irmãos. E eu gostava que tu olhasses para vinha destruída e não saísse daqui a cantar o fado mas saísse daqui de facto com uma mensagem de esperança porque se Jesus te deu uma vida nova tu não tens de estar obcecado pelas coisas antigas porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo tu acreditas nisto? Querido Deus obrigado porque te podemos chamar de nosso Pai Obrigado porque não estamos sozinhos e Tu em todos os lugares nos acompanhas. Não há lugar, por muito longe que seja, do qual nós nos possamos afastar da Tua presença, Senhor. Senhor, nós invocamos o Teu nome para que Tu nos recordes que o mesmo se aplica em relação ao mal que nós podemos fazer, Senhor. Não há pecado... Que nos possa afastar de Ti se confessarmos o nome de Jesus e por Jesus tivermos a vida nova, Senhor. Senhor, nós confessamos a nossa pouca fé. Ó oh, Senhor, nós confessamos que ficamos lamentando o estrago sem nos recordarmos. Que Tu és a solução para a nossa vida. E nós pedimos, Senhor, que Tu nos possas levantar. Que Tu possas levantar o abatido nesta manhã. Nesta casa de oração, fora dela, nas pessoas que nos ouvem através da transmissão. Ó oh, Senhor, numa semana que é feita de... Conforto, Confortos que nós gostamos. Ó oh Senhor, mas que Tu ao confrontares o nosso coração, sobretudo Tu nos levantes, nos dês a esperança de que precisamos, nos santifiques, que o Espírito esteja a agir poderosamente em nós. Perdoa a timidez com que invocamos o Espírito para renovar a nossa vida, Senhor. Senhor, nós pedimos-te mais alegria em Ti. Não estamos satisfeitos com aquela que temos. É muito pequena ainda. Aumenta a nossa alegria em Ti, Senhor. E que tudo isto proporcione esperança para nós, para as pessoas que estão à nossa volta e invocamos, sobretudo, a vida daquelas que ainda não Te conhecem e que Tu queres usar o nosso testemunho para alcançar, Senhor. Dá-nos a força para isso. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós agora e para sempre Amém podemos ficar sentados queridos irmãos